0: Salut, 117e revue de la semaine, ça fait un bail, hein. il fait une chaleur à crever dehors, donc je vais vous parler du climat, mais avant ça, une information, nous sommes le 24 juin 2020, dorénavant, je dirai la date, et elle sera marquée sur euh, la vidéo. Pendant que j'en suis à vous dire de ce qui sera marqué euh, sur la vidéo, euh, c'est que dorénavant, le découpage interne de chaque revue de la semaine apparaît, euh, et ça va être le cas pour toutes celles euh, du passé, pas seulement pour... Euh, celle du futur, donc euh, Antoine et moi on est assez contents parce que ça met de l'ordre euh, dans ce qu'on a fait et nous après ça nous permet d'extraire des morceaux, de les titrer, de mettre un peu d'éditorialisation, parce que qu'il apparaît souvent que ces bouts de revue de la semaine ne sont pas trop mal faits pour expliquer les choses ou euh, montrent qu'il y a une constance dans l'analyse euh, que je présente aux revues de la semaine. Bon, allez, assez parler le générique. Mmh. Bon, je commence par vous parler du climat, parce que comme notre actualité est surchargée euh, par des événements eux-mêmes euh, dramatiques, euh, dramatiques hein, au sens euh, littéral du terme, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, euh, elles s'enchaînent les unes dans les autres, vous savez bien, il y a la crise sociale, et en ce moment, euh, la question de la manipulation de la justice par euh, le pouvoir macroniste, dont je vous parlerai après. Donc tout ça a un peu tendance à nous, euh, nous faire perdre de vue ce que pourtant nous avons sous les yeux. Peut-être parce que nous l'avons sous les yeux, nous le voyons moins. C'est le réchauffement climatique. Alors, euh, vous avez dû tous lire ça, voir passer ça sur les, les réseaux sociaux, la température a monté d'un coup. En Sibérie, euh, il y a maintenant un niveau d'incendie qui est comparable à celui de l'année passée que l'on considérait comme un accident tragique de l'histoire, etc. Euh, il semblerait donc que ça va devenir plutôt la norme avec euh, le réchauffement. Évidemment, le réchauffement aussi violent à un point du globe, hein, car le réchauffement n'est pas uniforme sur euh, la planète, il est plus fort au debout et au milieu, hein, euh, a un impact sur la totalité du système climat, parce que le système climat, c'est un tout, il n'y a, a pas de trou dedans, encore heureux, hein, euh, et donc quand c'est perturbé à un endroit, ça perturbe tout le reste, mais un écart pareil de température, à l'endroit où se formaient euh, les vents froids, va donc par nécessité atteindre le climat partout et déclencher des variations euh, climatiques inouïes et jamais vues. Alors, c'est dans ce contexte que euh, on va aborder les mois d'été et les mois qui viennent devant nous, donc il faut bien comprendre les gens que nous allons avoir affaire à quelque chose qu'on a déjà connu, une catastrophe collective, la récente c'était le Covid, multiplié par X, parce que personne ne sait ce que ça donne, des tornades, euh, des vents ultra violents, des sécheresses qui dévastent tout, euh, sur l'ensemble de l'organisation de la société. Là, on ne parle pas simplement de savoir s'il fait chaud ou frais, hein, on parle de savoir si euh, les poteaux électriques sont tous par terre, euh, si euh, les, les, les centrales ici ou là euh, sont mises à mal, s'il y a encore de l'eau dans les rivières et quelles conséquences ça a pour euh, les autres aspects de la production. Donc c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire, du contenu social au sens de euh, social, au sens de, organisation de la société humaine qui résulte du changement climatique. Ce sont des événements d'une extrême importance. C'est ce qui me conduit à dire que moi je voudrais que les Insoumis, je vais faire cette proposition, centralisent une question par rapport à, à tout ça. Il y a une question dont je n'ai cessé de parler dans ces revues de la semaine, c'est la question de l'eau. Je reviens encore une fois dessus, l'eau potable, c'est à peine 2,6% du total de la flotte disponible sur la planète. C'est une quantité très petite et par conséquent, les êtres humains eux, ils dépendent absolument de cette eau potable, celle qu'ils trouveront et celle qu'ils devront fabriquer. On a tellement pourri l'eau potable existante que du coup maintenant, il va falloir penser à produire cette eau potable à partir de l'eau qui ne l'est plus. Alors, euh, ça, ça veut dire la réquisition et l'organisation massive de cette production d'eau ou de la protection des stocks d'eau qui existent. Parce que ce n'est pas parce qu'on va manquer d'eau potable qu'il faut laisser faire des trous partout et vider les nappes phréatiques pour planter du maïs dont on n'a pas besoin euh, ou euh, des choses de, de cette nature. Alors, euh, évidemment, il va y avoir euh, des, hein, des cris d'or frais parce que euh, ceux qui dépendent très directement de l'usage de masse euh, de cette eau, euh, bah, je les entends déjà dire, vous ne pouvez pas nous priver de ça, nous en avons besoin, vous voulez créer du chômage, etc. En vérité, c'est fabriquer de l'eau qui va créer de l'emploi, enfin bon. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est le danger public commun. Euh, si les rivières euh, baissent de niveau, virgule, si l'eau se réchauffe, alors on a, nous les Français, un problème colossal, que les autres n'ont pas, mais nous les Français, on l'a c'est que pour refroidir les centrales nucléaires, faut de l'eau froide, faut pas de l'eau chaude. Hein. Et euh, nous avons le problème avec euh, la Seine, nous avons le problème avec le Rhône, avec la Saône et plusieurs autres grands fleuves français qui sont euh, utilisés, dont l'eau est utilisée ou, la, ou celle du fleuve directement ou d'un affluent pour refroidir euh, les centrales nucléaires. Donc pour nous, ça va être un problème considérable que d'abord d'être assez vigilant pour surveiller le réchauffement de l'eau et de la centrale elle-même, et j'adjure que les pouvoirs publics prennent des mesures d'exception pour la surveillance euh, des centrales nucléaires et qu'on n'aille pas après dire « ah bon, on manquait de monde » ou « on n'était pas au courant » ou « on pensait que ça s'arrangerait » etc. Il faut que les seuils d'alerte euh, soient connus de tous et soient euh, bien pratiqués. De même, les populations qui euh, vivent aux alentours des centrales nucléaires, c'est-à-dire à, à peu près 100 km de ces centrales nucléaires, euh, moi je recommande aux gens, de s'assurer qu'ils ont bien les pastilles d'iode euh, qui euh, doivent être consommées s'il y a un accident, même lointain encore une fois, ou même très partiel, alors s'il n'y a pas d'accident, bah, tant mieux, mais s'il y en a un, mieux vaut être préparé, assurez-vous que vous avez vos capsules diodes qui protègent, euh, protègent en partie, notamment euh, vos thyroïdes euh, du cancer. Bon, voilà, je voulais vous dire ça parce que souvent, euh, il faut vraiment que les événements soient mouse pour que les gens euh, s'en préoccupent, mais, Surtout, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne la fragilité du système climat. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, vous savez que ce qui perturbe tout, euh, pour nous dans, 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 dans notre zone en France, et comme dans les autres pays euh, de même euh, type de modèle économique que nous, c'est la surface qui est imperméabilisée, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas moyen qu'il fasse plus frais, vu qu'on a mis partout euh, ou du béton euh, ou du goudron et toutes sortes de choses qui absorbent et conservent la chaleur, qui fait que le soir, il fait encore plus chaud que le jour parce que euh, tout ce qui a absorbé la chaleur le rend euh, dans l'atmosphère. Alors ça, c'est des petits désagréments pour nous qui avons à souffrir en ville euh, de chaleur nocturne tout à fait étouffante, mais euh, il faut bien considérer les masses dont on parle, parce que nous autres, les Insoumis, on a dit comme objectif, pas plus de 10% du total de la surface de notre pays doit être imperméabilisé, pas plus de 10%. Alors, euh, question, euh, on est à combien aujourd'hui, voilà. Alors ça c'est, aujourd'hui on est à 9,5% du total de la surface de notre pays qui est imperméabilisé par des routes, euh, des dalles, des parkings, euh, des, des immeubles qui sont construits euh, côte à côte euh, avec des rues et des trottoirs. Vous voyez qu'on est sur des quantités comme ça, quand on dit demi, 10, on se dit, bah, il n'y a vraiment pas de quoi se relever la nuit quoi. Bon, c'est très peu, bah ben non, c'est beaucoup par rapport au système climat, et c'est beaucoup par rapport à ce que nous vivons, d'où la nécessité euh, de végétaliser autant qu'on peut les villes pour y mettre de la fraîcheur euh, et y recréer un écosystème qui soit compatible avec euh, la vie de la biodiversité. Alors vous avez vu d'ailleurs que sitôt qu'on a recommencé à circuler de tous les côtés, on a retrouvé à nouveau euh, des oiseaux morts euh, au pied de, des arbres et à nouveau on a les autres méfaits de la pollution qui sont là, moi mes yeux ont doublé de volume pendant quelques jours, alors que bon, tout se passait jusque-là tout à fait normalement, et donc compris que oui, bon cette fois-ci pour de bon, je sais que je suis devenu allergique aux particules fines et peut-être au mélange avec le pollen, encore que je ne vois pas où est le pollen autour de chez moi, euh, vu que les marronniers ne sont plus en fleurs. Mais voilà, je voulais vous dire ça pour que au moins à travers euh, ce dialogue un peu singulier que nous avons, vous ayez la vigie d'alerte et que vous compreniez que ça va avoir une conséquence politique sur la façon dont on vit, mais sur les choix que vous avez à faire. Hein. Donc je, je préfère le dire franchement, euh, entre une politique écologique euh, de réparation, euh, mais bon où on ne va pas trop loin quoi, hein, et une politique de rupture avec euh, le modèle économique euh, dominant, il va falloir vous décider. Hein. Alors, euh, je ne jette pas la pierre à ceux qui ne pensent pas comme nous, hein, qu'il faut une rupture nette, franche et massive avec euh, le système productiviste euh, actuel, mais je voudrais vous dire que c'est là qu'est le choix. Le choix, il n'est pas à qui est plus écologique ou moins écologique, C'est pas la question. Dorénavant, l'écologie est dans tous les partis, dans tous les programmes de partis. La question qui se pose, c'est de savoir à quoi servent ces programmes, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont changer les choses ou pas, ou à moitié ou euh, en partie. Alors les Insoumis, comme vous le savez depuis le début et depuis leur programme euh, L'Avenir en Commun, se prononcent pour la planification écologique, parce que sinon c'est du pipeau ce qui se raconte. Si quand vous changez à un endroit, vous ne changez pas le reste de la chaîne de production en amont et la, de la chaîne de consommation en aval, ben, vous ne changez rien du tout, voilà. Vous ne pouvez pas dire on va changer l'industrie automobile, donner des subventions à l'industrie automobile et attendre que ça se passe, parce que ça ne se passera pas mais il faut planifier aussi parce que les gens qui travaillent dans l'industrie automobile, ils ont le droit de vivre, ils ont, de gagner leur, ils ont le droit de gagner leur vie avec un salaire et d'en vivre dignement. Sans planification, il n'y aura pas de changement. Ou Ceux qui vous proposent des changements, c'est des changements cosmétiques, c'est-à-dire on, on arrange un petit peu par-ci, un petit peu par-là, en espérant que bon, euh, tout le monde sera content, puis à vous tous, on vous dira, ah, oubliez pas de trier vos déchets, parce que c'est très important, c'est vrai que c'est important, mais franchement, ce n'est pas ça qui va régler le problème du changement climatique. Bon, je passe au sujet suivant, bon, le sujet suivant, euh, il est sérieux. Ça fait des mois que euh, nous autres, les Insoumis, on a dit qu'il y avait un problème avec euh, la justice. Alors, il y avait des gens qui disaient, écoutez, vous en faites quand même beaucoup quoi, alors vous avez un problème avec la police, bon, maintenant ça va, tout le monde est d'accord, et a compris qu'il y a un gros problème avec euh, la police. Euh, et évidemment, euh, les malins de service viennent derrière pour euh, tout rendre compliqué, hein, me euh, dire que par exemple je propose de désarmer la police, c'est-à-dire il y aura plus une seule arme dans la police, une connerie sans nom, J'ai jamais dit ça et je ne le pense pas, j'ai dit qu'il fallait en désarmer certains. Et euh, alors j'ai entendu, ça m'a fait marrer, le Premier ministre dire « Oh, c'est une idée cocasse !» Bah oui, mon bonhomme, il euh, y a un paquet de pays qui sont cocasses, on peut même dire que c'est ceux qui euh, désarment pas qui sont cocasses. Alors ça tombe bien, on est en bonne compagnie, hein Qui c'est qui ne désarme pas La Turquie, vous allez pouvoir être fiers comme des Turcs, les Hongrois, bon d'accord, le gouvernement est fascistoïde, et la Pologne où ils sont des crèmes droites, alors avec nous ça fait les quatre, hein, voilà voilà les quatre pays euh, qui continuent à autoriser le LBD, les tirs de grenades en caoutchouc, euh, les lacrymos euh, aspergés sur les gens, etc, etc. Alors, euh, bon, je laisse ça de côté parce que maintenant, ça va, tout le monde a compris. Il euh, n'y en a plus un seul qui vient me dire, « Monsieur Mélenchon, vous avez exagéré en parlant de barbares. Hein. » J'aimerais bien qu'on va avoir un, quand même, qu'il reste un parmi tous ceux qui m'ont jeté des pierres pendant des soirées à la télévision à faire les malins avec euh, l'horaire de monsieur je sais tout et madame euh, j'ai tout vu. Hein. Bon, ben bah, voilà, il n'y reste plus un. Hein. Et maintenant, ils sont là à ramer, hier soir, euh, j'ai regardé une séquence sur BFM, c'était trop drôle, il y avait deux journalistes qui étaient là en train de relativiser le fait que, oui d'accord, des policiers étaient entrés dans un restaurant et tabassaient les gens qui étaient là, notamment une femme, alors ils étaient là à défendre tout ça, ils n'avaient pas ce genre de grâce, hein, quand il s'agissait de défendre les pauvres gens qui ont eu un œil crevé, une main arrachée, qui ont été jetés par terre, qui ont été accusés d'outrage, hein. 28 000 plaintes pour outrage l'année dernière de la police, C'est pas génial ça, parce que, le gars il prend son papier, il marque outrage, forcément il sait qui c'est, c'est le mec en face de lui, il vient de contrôler ses papiers, outrage, monsieur machin, Toque une affaire, toque une affaire résolue, grandiose non Alors, Après il publie des statistiques, l'agent machin chose a résolu euh, 10 affaires, 20 affaires, oui c'est des affaires euh, qu'il a lui-même provoquées en provoquant les outrages. Bon, on met tout ça de côté, mais la justice là, bon, euh, c'est pas de même nature quoi, c'est un système, on attend beaucoup de la justice, euh, au fond, c'est la corde de rappel, si vous avez un différent avec quelqu'un, bah, c'est la justice qui vient dire qu'il a raison. Si vous avez plus ça, c'est la loi de la jungle. Donc, ceux qui pervertissent la justice ou qui la truquent euh, sont des grands criminels euh, et sont des, euh, des gens qui sont extrêmement nuisibles à la République parce que euh, ça perturbe une machine euh, qui est essentielle au fonctionnement de, de la société et on peut, ne on peut pas rectifier. Euh, quand il y a eu les perquisitions euh, contre la LFI et contre moi, nous vous avions dit, c'est une première. Attention, c'est un signal qui vous est donné, hein. quelque chose est en train de déraper. Ce quelque chose, c'est ces juges qui vont, c'est madame Champruneau, elle est euh, la procureure du parquet général, c'est une ex-socialiste qui a commencé sa carrière au cabinet de Ségolène Royal, puis ensuite euh, à la faveur, j'ai bien dit faveur, elle est arrivée jusque à être procureure de la Guadeloupe et comme elle était la seule femme candidate pour être procureur de, de Paris, eh ben euh, Hollande dans l'avion en revenant de la Guadeloupe a dit bon, on va la prendre elle puisqu'on la connaît, donc elle s'est retrouvée euh, procureure générale, bon après tout la vie est faite de tout hein, pour tout le monde, pourquoi pas euh, cette, cette façon-là, mais à ce moment-là se mettait en place le, le PS Connection de, de la justice. Alors c'est un ensemble de personnes qui à ce moment-là avaient Hollande comme protecteur, mais il faisait ils faisaient que d'arriver, ils s'installaient, ils plaçaient leurs gens, etc et vous avez comme ça tout en réseau, vous retrouvez des signatures des gens qui signaient, vous verrez ça, des juges qui signaient euh, des textes à publier dans la presse, euh, avec madame Belloubet, le secteur euh, PS euh, euh, de, de de la justice. Alors ces gens évidemment, ils se sont mis en réseau, ils ont commencé à pousser les autres, hein, c'est-à-dire ceux de droite, euh, évidemment pour, pour euh, chaque fois qu'il y avait une place qui était en balance. Et puis ils en étaient là de leur petite euh, euh, bataille euh, corporatiste, quand arrive le changement Macron. Donc toute une partie de ce réseau passe à la Macronie, mais quand ils arrivent dans la Macronie, qui c'est qu'ils trouvent Ah Ceux avec lesquels ils étaient en concurrence, qui venaient de, de la droite. Donc vous avez deux réseaux qui ont fusionné, le réseau socialiste euh, installé sous euh, Hollande, autour de Madame Belloubet qui en était le grand chef, et euh, les réseaux, euh, certains réseaux de droite passés à la Macronie. Et voilà comment ces gens ont commencé euh, à… à à faire des choses ensemble qui sont pas très recommandables, notamment euh, euh, à intervenir dans les affaires politiques, parce que ça, c'est Madame Champreneau qui a commencé le grand style. Donc, je rappelle, une femme d'extrême droite me met en cause en disant que mes assistants parlementaires ont fait de la politique, euh, le euh, le rapporteur, le président de la commission des comptes de campagne euh, dit qu'il faut regarder mes comptes une semaine après les avoir validés et ça déclenche sans policiers, qui interviennent, 10 substituts des procureurs, 17 sites perquisitionnés. Hein voilà, ça c'est le traitement politique euh, de deux affaires du siècle avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était tellement disproportionné. Le président du Sénat avait dit "Ce sont les méthodes qu'on applique au grand banditisme." Alors bon, écoutez, j'ai bien des défauts, mais je suis pas ça quoi. Euh, ni moi ni tous ceux qui travaillent avec moi ne méritaient d'être traités de cette manière-là et la champreneau, évidemment, elle est immédiatement courue dans la presse, ils étaient trop contents la presse, ah là là Alors, si vous voulez, c'est le côté, euh, c'est même pas un complot, c'est juste euh, euh, au pauvre type réuni, quoi, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait n'importe quoi pour se faire remarquer de la hiérarchie, l'autre, il raconte dans son journal ce qui peut nuire pour euh, qu'il y ait du sang et que il euh, y ait un peu de… et donc, c'est ce qu'on appelle un effet de système, pour employer les grands mots, mais en réalité, euh, c'est un effet de système de la sottise, hein, et de la vulgarité réunie, alors euh, évidemment tous ces gens-là comme des irresponsables, au lieu de bloquer net ce qui était visiblement une offensive politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les insoumis, Eh bien ils ont servi la soupe au réseau euh, dans la justice, parce qu'ils leur ont prouvé que ça marchait, il suffisait qu'ils euh, s'attaquent à quelqu'un et aussitôt arriver derrière la meute médiatique, la meute policière et euh, la, la meute de la corporation. C'est une erreur terrible qui a été faite et d'ailleurs, elle s'est immédiatement payée. Juste derrière les perquisitions démarre le mouvement Gilets jaunes. la répression a été d'une violence totale policière, impunie et euh, la magistrature qui avait senti passer le vent du boulet, Madame Belloubet est allée elle-même dans un tribunal pour dire qu'elle exigeait la plus grande fermeté et à l'heure à laquelle nous parlons, il y a encore 800 gilets jaunes qui sont en prison, qui ont été condamnés parfois au milieu de la nuit, les juges tranchés jusqu'à 5h à 6h du matin et euh, les grands démocrates, les défenseurs de la liberté qui d'habitude sont là pour nous jeter des pierres et crier Venezuela en cadence, hein, ceux-là, ils étaient aux abonnés absents, ils ne voulaient pas, pourquoi La première fois parce qu'ils étaient trop contents de voir euh, Mélenchon et ses amis en difficulté, la deuxième fois parce que comme ils ont peur du peuple et qu'ils avaient peur des gilets jaunes, ils étaient trop contents de les voir partir en cabane, voilà, point CQFD. Alors, on en est resté là, mais le, le vice et, et le, a, a prospéré parce qu'il a été encouragé. Ce sont des affaires énormes qui se sont enchaînées. D'abord, c'est euh, le cas de M. Fillon pendant l'élection présidentielle. Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si on est M. Fillon ou pas. La question qui est posée, c'est de savoir si on est d'accord pour que quand c'est une campagne présidentielle, la justice soit utilisée pour ressortir des dossiers en amener d'autres et les porter euh, à un, un paroxysme pour être certain de foudroyer euh, le candidat. C'est exactement ce qui s'est passé pour M. Fillon. Si vous regardez les dates, c'est le moment à peu près où Bayrou rejoint Macron, donc lui donne ce, ce petit souffle d'air qui a commencé à le faire monter, notamment à Me dépasser-moi, et puis ensuite vous avez euh, l'affaire Fillon qui fout droit euh, le, le candidat de droite. Pas tant que ça d'ailleurs, parce qu'à la fin il a quand même fait 20%, c'est dire la puissance de la vague qui portait euh, cette candidature et on peut dire que les trafics euh, de Madame Champreneau, parce que la procureure qui pousse euh, la responsable de, du, du dossier à aller plus loin, qui n'arrête pas de lui demander des précisions pour connaître les détails, etc., c'est cette Madame Champreneau euh, qu'on va retrouver ensuite dans les mauvaises actions contre la France insoumise, et qu'on va retrouver dans une autre mauvaise action, celle-là elle est très spectaculaire, euh, c'est une affaire qui concerne un des plus proches collaborateurs euh, du président de la République, c'est certainement un personnage aussi important que le Premier ministre lui-même dans l'organisation de la vie quotidienne de l'État, le secrétaire général de l'Élysée, et cet homme avait euh, un problème dans une affaire quand il était au ministère de l'économie, euh, euh, bon, euh, des membres de sa famille, euh, euh, et, et, et était, était concerné par une transaction financière et dans laquelle euh, euh, et ben on pouvait penser que lui avait eu parti puisqu'il était responsable euh, de ce type de questions euh, au ministère de l'économie, dont le ministre à l'époque était monsieur Macron. passe le temps, Macron devient président de la République et l'affaire suit son cours. Elle est au parquet national financier qui ne traite que des affaires euh, comme on dit sensible, hein. Elle est au Parquet national financier et la procureure, euh, c'est Madame Moulette, la même Madame Moulette euh, dont on parle à propos euh, de ce qu'elle a déclaré, des pressions qu'elle a subies euh, dans l'affaire Fillon. Et cette Madame Moulette, bon, le moment est venu pour elle de partir à la retraite. Donc, comme elle est procureure du Parquet national financier, vous imaginez que ce genre de choses, euh, vous faites pas un pot de départ et puis le lendemain on passe à la suite, hein. Bon, non. Euh, bon, quand quelqu'un de ce niveau dans l'appareil judiciaire s'en va, il faut faire très attention que dans le vide il n'y ait pas des affaires qui passent dans le, dans, euh, alas, qu'il n'y ait pas des méli-mélo qui sont pas souhaitables du point de vue de l'impartialité de la justice. Donc, on confie à celui qui s'en va le soin de nommer la personne qui fait l'intérim. Bon, donc on nomme quelqu'un pour faire l'intérim. Qu'est-ce qui fait l'intérimaire Bah, il s'arrange que la maison continue à tourner, que les dossiers qui sont cloisonnés restent cloisonnés. Hein, bon, des choses qui concernent le fonctionnement de la justice, il n'en fait pas trop, hein, il ne dit pas ben, comme c'est moi l'intérim, je fais ce que je veux, non, il, fait, il a plutôt tendance à en faire très peu, parce que c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, pour assurer la transition avant qu'arrive le suivant. Alors là, euh, bon, Madame Houlette, alors euh, comme d'habitude, elle s'en va à la retraite, donc elle dit ben, je vais nommer quelqu'un, et là-dessus, coucou surprise, coup de téléphone, rebelote Madame Champrenot la revoilà, qui dit ah non, non, ce pas vous qui désignez, c'est moi, et elle nomme quelqu'un, qui pose problème à Madame Houlette, parce que Madame Houlette ah bah, écoutez, déjà, un, je suis pas d'accord, c'est moi qui devrais le nommer, pas vous, et deux, vous nommez quelqu'un euh, qui est parfait ça, dont la probité, n'est pas en cause, hein, dans ce que je suis en train de dire, mais quelqu'un qui se trouve qui était dans, qui suivait une affaire, qui aurait pu avoir une connexion, enfin bref, des trucs de justice auxquels ni vous ni moi euh, on ne comprend euh, tout, toutes les subtilités, mais qui ont une très grande importance dans le cours de la justice. Et voilà donc euh, une intérimaire choisie par euh, Madame Champreneau qui est là madame Oulette s'en va, elle est à peine partie que euh, tout d'un coup, oh merveille, arrive une lettre du président de la République à propos de cette affaire Keller, une lettre du président de la République, et je vous dis que monsieur Keller, on avait pris toutes les précautions pour qu'il soit mêlé à rien, ah oh, non, ça ne peut pas le faire ça, ça peut pas le faire, il est président de la République, il est donc le, le suprême magistrat du pays, c'est le premier magistrat, c'est lui, Il est le, le, le garant de l'indépendance de la justice donc il ne peut pas lui-même intervenir dans une procédure judiciaire et qui plus est pour donner une instruction particulière sur une personne en particulier, ça c'est absolument interdit euh, depuis euh, la loi qui a changé tout ça et qui interdit même au garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de la justice, de dire dans telle affaire, monsieur machin vous poursuivez, l'autre là-bas vous le laissez tranquille, non, le ministère donne des instructions générales hein et moi je trouve que c'est bien, sauf que les instructions générales, j'aimerais qu'elles passent à l'Assemblée Nationale pour qu'on puisse en parler, mais c'est instructions générales, pas instruction particulières. Donc, le Président de la République, il commet deux mauvaises actions en, en écrivant. La première, c'est qu'il n'a pas à écrire parce qu'il est le Président de la République. La seconde, c'est qu'il déséquilibre euh, l'instruction, parce qu'une instruction, c'est à charge et à décharge, mais vous allez voir, c'est pas fini. Donc, il a commis deux lourdes fautes. Là-dessus, les gens qui sont dans l'affaire et la procureure nommée par intérim sur ordre de Madame Champreneau et du réseau Belloubet, euh, bon, regarde à nouveau tout le dossier, il y a une belle lettre du Président de la République, on réécrit le, le, le compte-rendu général sur l'affaire et on dit que puisqu'on a reçu la lettre du Président de la République qui dit que tout va bien, donc tout va bien, et quick, le dossier est classé sans suite. Alors ça, c'est du jamais vu. En plein été, un intérimaire, d'une fonction qui décide de classer sans suite un dossier super sensible. Donc voilà la troisième euh, indication que euh, la justice a été manipulée euh, dans cette histoire. Hein. Alors euh, là quand même ça commence à faire beaucoup euh, pour euh, une seule équipe euh, et euh, un seul homme. Alors euh, comme si ça suffisait pas, voilà qu'il y a des petits curieux qui ont dit mais on aimerait bien avoir cette lettre quand même, euh, elle est cotée, cotée ça veut dire vous inscrivez dans le dossier, puis chaque pièce qu'il y a dans le dossier a une cote. Une cote, ça veut dire un numéro, quoi. Hein. Alors il y a une cote. C'est quelle, quelle cote euh, votre document Pas de cote. Le document n'a jamais été coté. Autrement dit, une procédure judiciaire a été interrompue sur la foi d'un document non coté dans la procédure. C'est-à-dire qu'il, en réalité, n'existe pas. S'il n'est pas coté, c'est qu'il n'existe pas. Peut-être que quelqu'un espérait que avec le temps les choses auraient fini par se dissoudre toutes seules et que ça irait encore mieux s'il n'y avait pas de traces écrites de la présence d'un document, voilà. Voilà, c'est ça l'affaire en cours, elle met en cause directement le président de la République et le réseau Beloubé dans la justice, euh, dont il est important de se débarrasser le plus tôt sera le mieux. Alors euh, évidemment, cette procureure générale, maintenant plus personne n'a confiance, tout le monde se méfie, nous en particulier parce qu'elle a menti à notre sujet, elle est courue à la radio pour dire, ah non, non, euh, je ne me suis mêlé de rien. Menteuse, il est prouvé que si, on mobilise pas euh, 100 flics et 10 procureurs, euh, substitués au procureur, sans que le procureur général le sache, hein, ça c'est pas possible, donc elle ment. Mais ça n'a pas trop embarrassé les journalistes à l'époque, mais elle a même dit, ah mais nous on ne reçoit jamais de documents qui nous permettent de suivre euh, le, les enquêtes, donc euh, nous ne sommes pas au courant. C'est encore un mensonge, parce que récemment, un ministre de la justice, euh, un, un ex-ministre de la justice a été condamné et à l'occasion euh, de sa mise en cause, on a découvert qu'il recevait des notes régulières, l'informant non seulement de ce qui se passait dans chaque affaire, mais de la stratégie qui était fixée par le procureur général. On a donc là une série de menteurs et euh, de, de gens qui font des combines et qui donnent euh, des conseils, parce qu'on peut imaginer que le président de la République, ça, pas ça, ça lui a pas pris comme ça tout d'un coup de dire tiens j'écris une lettre, il ne devait même pas savoir on était la procédure. Il y a donc quelqu'un qui a été lui dire, dites monsieur le Président, il faudrait que vous écriviez une lettre, ça nous rendrait service, ça nous permettrait de faire ceci et cela, d'ailleurs on va nommer un intérimaire dont on sera plus euh, euh, certain de la tranquillité que la personne de la... Je vous dis comme je le pense, je pense que Macron, il a suivi ce qu'on lui disait de faire, C'est pas lui qui se disait, voyons voir, j'ai noté dans mon papier que mon collaborateur, il a autre chose à faire donc on lui a conseillé de faire ça, Et moi j'aimerais bien savoir qui lui a conseillé euh, de faire ça, alors bon, on le saura sans doute jamais, mais dans tout ça, voilà ce que je voulais vous dire, cette affaire elle est énorme parce qu'elle mine à la base la confiance dans euh, une des institutions, des autorités les plus importantes de la vie d'une république, là on rigole pas, c'est pas la police, c'est la justice, la justice J majuscule, d'accord, il n'y a pas de société républicaine qui fonctionne sans une justice dans laquelle tout le monde ait confiance. Alors ça ne veut pas dire qu'on croit que les juges doivent être saints, non, ils doivent juste être exemplaires. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas que les juges ont des opinions politiques, mais tout le monde en a, et encore normal qu'ils en aient une, ce sont des citoyens, mais on veut que dans leur manière de travailler, ce soit la loi, rien que la loi et toute la loi, et pas autre chose. Et c'est ce qui se passe en général. Alors, vous me direz, on n'est pas très avancé, parce que la loi, comme elle est faite par les puissants et par les riches, euh, c'est souvent qu'elle est très dure aux pauvres on en est d'accord, mais ça c'est pas la faute des juges, ça c'est les fautes de la loi et euh, des majorités politiques, donc faut pas tout mélanger. Hein. Voilà, alors je voudrais aussi euh, terminer en félicitant la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, qui est présidée par euh, le député du Nord Hugo Bernalicis, qui est un insoumis, remarquable par sa jeunesse, sa connaissance euh, des dossiers, son application au travail, qui fait que dans tout ce qu'il a mis en haut, tout est nickel, il euh, n'y a pas de y a pas de manœuvre le le rapporteur de la commission comme c'est l'usage est un membre de la majorité de la République en marche mais on peut bon aussi penser que un membre de la République en marche lambda euh, il, on peut on peut espérer que lui il a aussi intérêt à ce que les choses se passent bien et puis évidemment euh, euh, il y a aussi le groupe d'opposition les républicains il y a les communistes qui sont là avec nous et les républicains, eux, bah, évidemment, c'était leur candidat. Donc, euh, ils disent, bah, ouais, vous l'avez dit que c'était une manœuvre. Et ils ont raison. C'était une manœuvre. Bon. Alors, eux, ils demandent avec nous qu'on rallonge le délai de fonctionnement de cette commission à la fin du mois de septembre. Parce que là, on a obtenu deux mois de rallonge. Mais enfin, faut quand même être sérieux. C'est juillet, août. Va-t'en convoquer des gens en plein mois de juillet, en plein mois d'août, à part nous, qui sommes convoqués par les juges pendant l'été, hein. euh, bon. D'habitude, les règles de bienséance, de, comment dire, de, de respect pour les autres. Euh, font qu'on ne profite pas des périodes de vacances pour convoquer les gens, pour devoir ensuite que, constater qu'ils n'y sont pas. Alors, euh, bon, euh, moi j'espère que du coup ça va rendre euh, euh, plus clair et plus simple euh, les affaires qui sont sur notre dos, pourquoi euh, Pas simplement parce que c'est très pénible à vivre, hein, je veux que vous le sachiez, croyez pas que c'est de la rigolade hein, euh, d'avoir tout l'appareil d'État sur le dos. Euh, bon, dans l'affaire, des, euh, le dossier des, des assistants parlementaires, je sais très bien qu'il y a que nous qui sommes traités comme ça, parce qu'il y avait 17 personnes qui avaient été dénoncées par euh, cette femme d'extrême droite, 17 On est les seuls à être interrogés, réinterrogés, euh, bon, on est les seuls à avoir été perquisitionnés, les seuls à qui on a pris les ordinateurs, les clés euh, USB et compagnie, les seuls, les seuls, les seuls, et comme c'est pas mon rôle, je m'en vais pas dire qui sont des assistants parlementaires aujourd'hui, qui sont dans les élections, euh, qui, sont, euh, euh, qui ont des fonctions, qui prouvent qu'à l'évidence ils font de la politique et tant mieux, parce que moi je suis pour que les assistants parlementaires puissent faire de la politique, hein, on n'est pas des Danois nous, hein, et l'Europe ils sont complètement, c'est pas la tradition française. Alors, là vous avez vu, il y a la madame Avia euh, qui est euh, une députée à LREM, alors elle, elle fait tranquillement euh, avec ses assistants parlementaires euh, campagne. Bon bah. alors Mélenchon lui, il a droit à des perquisitions, il a droit à tout ça et vous madame, vous vous baladez, il n'y a pas de problème, vous c'est bon hein, pour vous, vous êtes LREM, euh, vous sortez votre carte, la République En Marche, taisez-vous, rangez-vous. Alors pas de bol pour eux, cette fois-ci, C'est pas nous qu'ils ont sur le dos seulement, c'est aussi les Républicains, parce que madame Mavia, elle faisait campagne dans Paris, qui n'est pas sa circonscription, euh, pour le compte euh, de euh, madame Buzyn, d'accord Et puis à Paris, à part madame Buzyn, la République En Marche et le reste, il y a aussi les socialistes, euh, les Insoumis euh, dans le 20 e et puis il y a les Républicains. Alors les Républicains, ils ne sont pas contents du tout, et portent plainte. Ah là 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 là, sale temps pour la Macronie, hein. il va falloir qu'ils comprennent que la justice s'applique aussi à eux. Et je crois qu'en ce moment, euh, les juges en aura le bol euh, de servir de courroie de transmission euh, à tous ces gens, ils ont envie un peu, de se, un peu de montrer que la loi est la même pour tout le monde. Alors après les autres, bah on verra, mais pourquoi je parle de nos affaires parce que vous avez compris comme moi, comment ça se fait que depuis deux ans il ne se passe rien. Alors, 100 personnes contre nous, il fallait, disait Champrenaud, créer un effet de surprise. Mais qu'est-ce que vous vouliez trouver par surprise, madame Champrenaud L'argent du Venezuela, de Cuba et de la Russie, je connais vos histoires, hein Parce que dans, dans vos machins, tout le monde parle. Et vous savez quoi madame Il y a des insoumis partout, partout. Donc, le monde entier est équipé d'oreilles, je sais ce que vous cherchez et vous n'avez rien trouvé, et vous ne trouverez jamais rien parce que nos comptes sont parfaitement à jour, mais je sais aussi ce que vous voulez faire. La même chose que à propos de la procédure euh, de rébellion euh, parce que nous avons protesté quand on a été perquisitionné. Vous vous êtes arrangé pour que les auditions aient lieu en pleine campagne européenne et vous avez donné les procès-verbaux à des journaux pour qu'ils les publient dans l'Express, une semaine avant l'élection et dans le Monde, quatre jours avant sur une page entière, c'est ça votre plan. Votre plan, c'est de me tomber dessus si je suis candidat en pleine campagne présidentielle, de pouvoir convoquer Mélenchon chez le juge, qui sait, de pouvoir le mettre en examen et vous vous dites, hein, en vous frottant les mains, c'est bon pour ma carrière tout ça, je vais progresser. Il y a un problème, c'est que vous mentez, que cette fois-ci on vous a pris la main dans le sac, qu'on sait que vous intervenez d'une manière excessive, alors c'est peut-être légal, mais c'est excessif, que ce que vous avez fait dans le dossier colère est suspect, que ce que vous avez fait dans le dossier Fillon est suspect et que ce que vous avez fait dans notre dossier à nous est coupable. Alors euh, évidemment, tout ça va finir par, euh, par se voir, tout ça va finir par se savoir, parce que contrairement à ce que vous croyez, Madame Champreneau et Madame Belloubet, la justice n'est pas à votre disposition. Les gens qui sont là, ils ont aussi une carrière, ils ont des protections et ils ne sont pas à votre disposition pour massacrer vos adversaires politiques à la déloyale comme vous êtes en train de le faire. Alors il faut que vous le sachiez, on vit ce moment très important, dans la vie de la République et vous avez tous sous les yeux ce qu'est euh, la macronie. Et encore, je ne vous raconte pas tout parce que je m'en garde des petites poignées, euh, parce que je veux toujours donner aux pêcheurs la possibilité de sa miséricorde. Bon, je vous ai raconté tout ça, vous suivrez les épisodes suivants en regardant la chaîne parlementaire, parce que la Madame Champreneau et euh, Madame euh, Belloubet, ils sont convoqués devant euh, la commission euh, pour l'indépendance de la justice, hein. alors on va voir, parce qu'à mon avis, il y en a qui sont là dans cette commission, pff, ils n'ont pas l'intention de se laisser faire, hein, vous savez, alors ça sera intéressant, retenez bien son nom, Champreneau, vous regardez euh, dans le dérouleur de l'Assemblée nationale et puis vous pourrez suivre, alors sauf si elle demande le huis clos, parce que beaucoup de ces gens euh, aimeraient mieux qu'on ne parle pas d'eux, qu'on les voit pas, qu'on n'entende pas ce qu'ils disent, hein. ils font des, des saletés et puis ils espèrent que ça ne se voit pas, que ça se dise pas. Donc, comme ces gens vous méprisent, il est possible qu'ils demandent euh, à ce que vous ne puissiez pas le voir. Bah, au moins, vous saurez qu'ils auront voulu que vous ne le voyez pas. Et s'ils veulent pas qu'on les voit, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est logique, hein, c'est euh, une même phrase. Hein. Si vous ne voulez pas que je vous c'est que je me cache, ça, on comprend. Bon, donc si elle ne veut pas que vous les voyez, c'est qu'ils sont en train de se cacher. Et s'ils se cachent, pourquoi C'est parce qu'ils ne peuvent pas montrer quelque chose. Quoi C'est ce que la commission va déterminer. Allez, j'arrête avec ça, réfléchissez bien à tout ça c'est des moments assez importants de l'histoire de notre pays que, celle, que ceux où à la fois on va au-devant d'une crise sociale, à la fois on va devant un changement climatique majeur et où les institutions centrales qui maintiennent euh, en quelque sorte la confiance de la société en elle-même et dans ses règles sont toutes les deux euh, viciées de l'intérieur par une petite bande de gens euh, qui se sont appropriés les principaux leviers de l'État. Ça crève le cœur, mais si on n'en parle pas, ça ira pas mieux. Et si on en parle, il y a une chance que ça aille mieux.